1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a Ana Parici, ella es maquilladora y para mí la reina del maquillaje correctivo. Esta, se esta semana además presenta su nuevo libro, del maquillaje a la belleza real, una guía para vernos bien por dentro y por fuera. Ana, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estás. la idea era hace mucho tiempo grabar esto en tu estudio en Madrid, sí. pero ninguna de las dos contábamos con, con esta pandemia, así que no nos ha quedado más remedio que hacerlo por internet, pero me queda pendiente ese día que pueda volver a Madrid, ir a tu estudio y hacer, alguna, co hacer alguna cosa juntas.
2: Exacto, sí, 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 nos pilló de repente aquí de por medio, pero sí.
1: Pero bueno, vamos a ello. Ana, eh, me gustaría, eh, aunque hoy vamos a hablar mucho eh, de maquillaje, me gustaría que empezásemos un poco por el principio y me parece importante contar un poco tu historia. Tú estudias gestión y administración de empresas turísticas, haces un máster en dirección y administración de empresas y tú misma dices en tu libro que tras dar muchísimas vueltas por distintos sectores, incluyendo hostelería, banca, sector inmobiliario, creas oh, incluso una empresa de software para inmobiliarias, terminas trabajando en Bobby Brown, y esto, junto a la apertura de tu canal en YouTube en 2011, lo cambia todo. Ana, vaya periplo.
2: Totalmente, totalmente, desde luego. Eh, claro, en realidad, visto desde fuera es totalmente un periplo sin sentido casi, ¿no? Y sin embargo, eh, analizando todo por partes, nos vamos a cuando yo tenía cinco años, eh, donde empezaba mi pasión más absoluta por el mundo del maquillaje, Empezó pues a raíz de ver a mi abuela, lo cierto, maquillarse los labios rojos Y entonces yo me quedaba embobada, me daba sus, sus potingues, lo que se le iban acabando ¿no? Y yo me quedaba entusiasmada, yo decía esto me encanta Entonces yo me encerraba en mi habitación y me empezaba a hacer de todo Luego empecé con las muñecas Luego a los 14 años empecé con los antes y después A mis amigas, como yo todavía no sabía peinar pues les ponía una peluca Y tengo fotos desde entonces, ¿eh? de los antes y después Como iba maquillando me deleitaba en cada una y todo empezó, eh, sobre todo, a raíz de la película de Gris, <ríe> la tan famosa Gris, de Lianito Nyon, que yo me quedé totalmente fascinada, pasmada, de cómo una transformación podía cambiar no solo a la persona por fuera, sino sobre todo por dentro, ¿no? La autoestima, la autoconfianza, todo lo que se ve a raíz de ese cambio, no simplemente algo estético. Y se me quedó tan grabado eh, que además de, se sumaba a todo, ¿no? A esa magia que yo y fascinación siempre he sentido desde pequeñita. Y entonces, pues nada, para mí era un hobby. Realmente, pues tú sabes, ¿no? En esta sociedad, o por lo menos en mi familia, era como, no, no, tú tienes que estudiar tu carrera, tus estudios, tal, eh, tu máster en dirección de empresas, tal, porque cómo te vas a dedicar a algo eh, que, 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 no, que, que no has estudiado, ¿no? En una universidad era como una cosa muy extraña en mi familia. Y entonces, pues nada, pues como hobby, como hobby, hobby, hobby. Me dediqué, como dices, a todo esto que has comentado. Trabajé en banca, luego en inmobiliaria, luego creé una empresa para unir distintas inmobiliarias, en fin. Y, y yo por las tardes, una vez que me vine a vivir a Madrid, porque hasta entonces había vivido varios años en Málaga, dije, bueno, pues como hobby, yo pasé ahí con mi hobby, me metí a estudiar en la Asociación de Maquilladores Españoles para cámara y focos, para cine y televisión, vamos. Y dije, bueno, pues como hobby, 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 que allí una chica me dijo, mira, necesitamos una persona para alancón para una semana, para diagnóstico de la piel y yo, oh, sí, 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 genial! Y entonces yo iba por la mañana a mi empresa, que por supuesto era un fracaso estrepitoso, porque como no nacía desde la pasión, ¿no? <ríe> y entonces por las tardes pues me iba a, a, mí, a estudiar. Y, y aproveché lo que te digo, esta semana, dices, sí, 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 me fui allí, me puse una camiseta que por cierto me quedaba enorme, no, no era de mi talla, y un cinturón y yo iba a la gente ahí tal, no sé qué, y enfrente estaba la firma de Bobby Brown. Y entonces me acuerdo todavía que una la que estaba encargada le dije ¡Ay, me encanta! Yo tenía miles de cosas de Bobby brown por aquel entonces, fíjate, con todo lo que me gustaba el maquillaje Y entonces me dijo, pues mira, nos hace falta una chica para una semana Ah, pues yo vengo aquí Total que fui, claro Imagínate, yo por fin con mis brochas, con todo, después de años practicando Pues me volví loca, vendí yo creo que el primer día, o sea, no sé, como mil euros solo en, en cosmética a lo bestia entonces, pues vino el director de formación y me dijo, mira que queremos que te quedes aquí. Y yo dije, pues sí, y de hecho no les había comentado nada de mi anterior procedencia profesional porque sabía que entonces ni me iban a coger. Yo decía, no, de hecho alguna vez cuando se han enterado ¿no? que tenía los estudios y tal, que, que tenía, decían, pero ¿qué haces aquí? Si es que no, no tiene nada que ver. Y al final pues nada, dejé todo, dejé la empresa, dejé todo por dedicarme a eso. Luego dediqué muchos años de mi vida en Bobby Brown y ahí pues disfruté como una enana y justo ahí también, lo que dice todo el tema de las correcciones, cada vez que yo veía a alguien que se acercaba por el pasillo, aprovechaba, ¿no? Y si le veía alguna imperfección así más potente, le decía, oye, ¿te importaría que yo probara esto y lo otro para ver si así? Y entonces, pues a las pobrecitas las utilizaba un poco de conejillo de indias para ir aprendiendo yo misma. Y eso es la historia, y se acabó todo. Y sí, luego, pues sí, empecé con YouTube y con todo, pues, y ya desde
1: ahí... Y lo demás, lo demás es, es historia. Es historia. Eso es. Eh, Ana, tú defiendes un maquillaje que, que va más allá del concepto meramente estético. ¿No Dices que todo el mundo puede verse mejor si es algo que desea y le ayuda a sentir mayor seguridad. Dedicarse ese tiempo hacia una misma es una potente herramienta de amor propio. Unes muchos conceptos, el del autoconocimiento, el de la autoestima, el autoamor, y, y sin embargo parece que es algo un poco contradictorio en un... Cuando estamos hablando de un tema que es maquillaje, ¿no? Que parece justamente todo lo contrario. Explícanoslo claro. un poco.
2: Pues es que para mí realmente de siempre tiene todo el sentido. O sea, lo que no tiene sentido es que se vea como algo superficial. ¿Por qué? Porque como para mí supuso yo, pues eh, lo cuento en el libro, ¿no? también mi historia. Eh, la típica persona con gafitas, aparato, pelo afro, en fin. Eh, cuando descubrí lo que te decía el tema de gris o Betty la fea me impactó. Entonces. Cuando gracias al maquillaje sacaban esa potencia que había dentro, ¿no? toda esa belleza que había dentro, yo decía, ¡guau, esto está conectado! Esto no tiene nada que ver. Entonces yo al principio, de hecho, me maquillaba pues de cara afuera para que me vean guapa. Esa era la realidad pura y absoluta, no ver el maquillaje como pues algo superficial, el que está en la superficie. Pero claro, a raíz de yo ponerme más guapa, me veía y decía, ¡guau! y va con un subidón, pero es que eso nos pasa a todas. Cuando, por ejemplo, yo que sé, hemos vivido una ruptura o un fracaso laboral, lo que sea, estás deprimido, te pones el mejor maquillaje, te peinas a la y es que te comes el mundo, es que te sube todo. Entonces, muchas veces lo de fuera va directamente a arreglar lo de dentro. Y también, evidentemente, si te sientes genial contigo misma, si tú tienes una autoestima increíble, una autoconfianza, un eh, pues eso, el, el, el sentirte empoderada, entre comillas... ¿por qué no vas a disfrutar también de ese tiempo de dedicación a sacar lo mejor también que tienes fuera? Al final mm. para mí está muy unido, entonces eh, no lo percibo separado. Yo de hecho soy una afortunada a unos límites <ríe> insospechados cada vez que viene alguien a mí, eh, porque yo es cierto que cuando veo a alguien directamente en mi cara, o sea, en, en, es como si dentro tuviese un, unas gafas, y la veo completamente maquillada a esa persona, entonces simplemente voy tallándolo, lo que yo ya he visto, o sea, yo veo una persona y, y me entra el flash y ya sé cómo va a quedar impresionantemente bien. Entonces, uh -huh. cuando esa persona se ve y se mira al espejo, es que no tiene nada que ver, no es, ay ah, qué guapa estoy, como algo más superficial, es, una, es que le brillan los ojos, o sea, es una sensación totalmente diferente, entonces para mí no tiene sentido, sino como algo meramente... Estético, que también, por supuesto, es una herramienta, igual que el pelo, que la ropa, que la decoración del hogar, que un artículo eh, como un anillo, una pulsera, un reloj, todo lo que sea para complementarnos al final. Y bueno, al final la belleza realmente eh, sí que pienso que no tiene sentido si no está unida eh, con el interior, en ese caso. O sea, para mí ya te digo, en mi concepto, en mi filosofía es así.
1: Eh, Ana, tú de hecho te hiciste muy conocida por esas famosas fotografías del antes y después de las mujeres maquilladas, eh, de las mujeres sin maquillaje y luego con maquillajes uh -huh. y tú dices que en, esas que en esas fotos, cuando haces esas fotos, brota como una energía diferente de la persona. Eh, de, ¿Qué recuerdos tienes de, de, de esos comienzos? Uf,
2: es que, claro, ya te digo, llevo desde los 14 años haciendo antes y después, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que cuando comencé pues, eh, usaba como conejillo de indias a mis amigas de 14 años, que también pues, algún granito tenían alguna imperfección, pero a mí lo que me gusta sobre todo, bueno, me gusta, suena un poco... <ríe> cuando veo que una persona realmente mmm, se siente quizá mal cuando se ve que tiene un acné agresivo, una rosácea, un melasma, una mancha, algo que realmente haga que no se vea todo ese potencial que tiene en el rostro, esos ojos, esos labios, ¿no? Porque llama más la atención quizá, en ese caso, eh, está en primer plano la piel, por ejemplo, muchas veces, o algo que, que se sienten incómodas. Entonces, para mí, ya no es solo que maquilles los ojos, los labios, le des color, sino dejar la piel perfecta como un, un lienzo. Y entonces, cuando ellas se ven, o sea, yo, quizá para mí, bueno, es que son todas, la verdad es que mmm, no podía decir una en concreto de mire, entonces se miró Sí es cierto que hace unos seis años más o menos, no, no sé exactamente la fecha, vino una chica que tenía un angioma en, medio, en media cara, lo tengo subido en YouTube, de hecho, el vídeo. Y, bueno, es que encima ves lo fácil que es, además, neutralizar el color. Cuando sabes neutralizarlo no es poner y poner y poner, es muy sencillo, simplemente es para este color, es este color, para neutralizarlo y que se vea tono piel normal. Entonces, claro, de verse con un angioma a no verse nada... Bueno, es que era, o sea, pues se le saltaban las lágrimas otra chica que también subía hace pocos antes y después, vino hace un par de años eh, a mi estudio, tenía melasma y vitíligo se le había convertido también en el rostro. Y bueno, es que sobre todo es, es que es una cara de verdad, es que es porque mira, cuando yo estaba en Bobby Brown tenía un espejito y ellas no se veían durante el proceso. Les hacía el maquillaje y luego se veían y era como ¡guau,
3: ¡Oh, wow, no me lo creo.
2: Y era impresionante. Pero ahora con el estudio, evidentemente, las voy haciendo el curso y se van viendo en el espejo. Entonces, van viendo el proceso. Y es que los ojos ya nada más empieza ya ves cómo levanta una ceja cuando estamos ahí a lo mejor tiene una ojera brutal y me uy, conmigo no vas a poder porque fíjate y plin pones nada justo en la zona y de repente la ves así que ya levantando un ojo ya ese ojo o sea ya esa ceja es total es como eres mía
1: y sin embargo Ana por qué seguimos pensando eh, que el maquillaje es superficial eh, incluso, eh, incluso con un punto de frivolidad
2: pues para mí es una de esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Eh, como muchas otras, de hecho en el libro justo hablo de mitos y de creencias limitantes en este sentido, para mí una persona que es superficial lo va a seguir siendo con o sin maquillaje. La persona que es superficial o que es frívola lo va a seguir siendo, salvo que se trabaje, <ríe> pero eso no es este tema, ¿no? Eh, y la persona que realmente es profunda o que, o que en fin, sí, que, que tiene profundidad va a seguir siendo exactamente igual de profunda y de mística y de todo lo que sea, aún con el maquillaje por encima. Es decir, la persona no cambia. En todo caso, eh, potencia lo que tiene de bonito a, a nivel de rasgo. Simplemente es potenciar, no es enmascarar, es realzar lo que tenemos. Mm. Entonces, eh, es curioso que se utilice esto con el maquillaje y fíjate que, sin embargo, eh, con la ropa no pasa, ¿no? O tú entras en una casa y la ves perfectamente decorada y no piensas, oye, qué superficial, qué, qué bonito es tu sofá, qué superficial te veo, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto, y sin embargo además se tacha de superficial cuando es algo inherente al ser humano desde la prehistoria o sea, de todo, todo el ser humano a lo largo de la historia ha disfrutado pues pintándose o en el rostro o en, otras, en otros sitios, ¿no? Al final somos muy creativos y no deja de ser una frase que seguramente en algún momento alguien nos diría por algo en alguna época determinada, entonces se queda y a raíz de ahí nos logramos en el cerebro, se queda ahí como un paradigma, como un dogma y te cuesta procesarlo de otra manera. Es curioso.
1: Para ti todo esto también ha sido un viaje personal, Ana. Reconocías en el libro que a lo largo de los años te has ido quitando poco a poco como esas capas de cebolla hasta poder entender quién Totalmente. era realmente, aceptarte, aceptar a los demás. Y, y algo que me parece muy bonito que es enamorarte de ti tal y como eres sin querer ser nadie más, ¿no? ¿El maquillaje puede hacer tanto, Ana?
2: Pues fíjate, yo soy el vivo ejemplo en este caso. Con lo cual, no es de. He estudiado que sí, no, no. Es que, en mi opinión, y por supuesto, además, a través de mi experiencia vivida personalmente y de muchas personas con las que hablo y que me comentan ¿no? a diario, eh, esto es así. Es que realmente. Mmm, yo lo que te comentaba, no cuando comencé con todo esto, pues era. Eh, oye, pues que no me gusto, no tal, todas son más guapas que yo. Cuando eres pequeña, no adolescente, entonces me voy a. Me voy a maquillar para así gustar más, ¿no? Y además funcionaba, era como, uy, me dicen que soy más guapa, qué guay. Pero luego te das cuenta de que es algo mucho más allá, ¿no? Y, y de hecho yo era incapaz, ya cuando llegó la edad un poco más adulta, ¿no? Eh, sí, en mi casa podía estar perfectamente con un moño, pero luego salía a la calle y era como, uy, no, no, yo me quiero poner guapísima porque qué van a pensar, ¿no? Que me vean muy guapa. Entonces al final lo estás haciendo por los demás, no lo estás haciendo por ti y sobre todo porque yo decía, ¿cómo voy a salir sin maquillar? Y ese es el drama para mí. ¿Cómo no vas a salir sin maquillaje? Puedes salir con maquillaje o sin maquillaje. O sea, la persona sigue siendo la misma. Solo que si te apetece, porque te apetece utilizarlo, porque no deja de ser una herramienta más de amor a una misma. Y en esto es en lo que yo me he dado cuenta. Que precisamente eh, yo a día de hoy tengo muchas rosetes, ¿no? A raíz de mi segundo embarazo, eh, en la punta de la nariz mismamente, vamos, soy Rudolf total. Eh, y lo he mostrado en las redes muchas veces y, y es que me da igual, salgo exactamente igual con mi rudolfito por la calle que sin él no me importa. Y además, mmm, de verdad que es que cuando tú te sientes guapa y bien por dentro, es que realmente lo proyectas fuera. Uh -huh. Sobre todo porque llega un punto donde no necesitas esa aprobación exterior, lo haces porque dices, bueno, es que me lo dedico a mí. Y ese ratito que yo me dedico al maquillaje lo hago por mí. Y me miro al espejo y obviamente sé que me van a ver mejor porque todo se va a ver fuera, evidentemente. Pero no lo hago por eso, no lo hago desde ahí, que era desde donde lo hacía al inicio. Es como, Dios, este es mi momentito. Qué guapa, ¡Wow! es un subidón que, que es indescriptible. Y entonces, claro, obviamente, yo por ejemplo, cuando iba a dar alguna conferencia o algo, si salgo sin maquillar, perfectamente podría hacer... Exactamente y decir lo mismo. Pero si de paso me pongo guapa y me siento yo guapa por dentro, sé que el mensaje va a llegar incluso más. No sé mm. por qué. Tú me comentabas, ¿no? Me pongo el labio rojo y ahora hablamos, ¿no? Me sí, pinto el labio total, y hablamos.
1: Total, total. Es como
2: una plumita de Dumbo al final, ¿no? <risa>
1: Eh, Ana, hay una frase en tu libro que me representa absolutamente, dices eh, sentirnos divas y divinas en nuestra propia casa, en nuestro propio espacio es algo genial, no es egoísmo maquillarte o cuidarte para verte aún más guapa por y para ti, en vez de para que lo vean solo los demás, ¿no? qué importante Exacto. es esto, el autocuidado ¿no? Que, que tanto se nos olvida a las mujeres porque eh, nos parece como egoístas dedicarnos un rato, ¿no?
2: eso es, sí, sí, de hecho eh, en, bueno, en el capítulo de Diario de Mimos, ¿no? justo habló también sobre eso mucho. Yo, por ejemplo, mmm, los días que tienes así un poco más tontorrones, tengo dos batas, <risa> un batín así como más tipo raso y el clásico albornoz, pero es que incluso cuando estoy por mi casa yo sola, me pongo mi, mi batín de raso y es que me veo divina, o sea, me siento genial, es como, oh, pero como si estoy yo sola y no hay nadie, es una sensación... Al final ya te digo, no es que sea sin mi batín no soy nadie, no, <risa> pero ¿por qué voy a tener que ir con un chándalo, con un moño o con un lo que sea? En mi casa voy como una puerca, pero fuera que me vean lo mejor. No, o sea, realmente, eh, si lo haces de cara afuera, ¿por qué no lo haces para ti también? Sin que a nadie le, Como si no hubiese nadie en el mundo, si no hubiese ningún otro ser humano en el planeta… Tú ese ratito que te dedicas, que te peinas, te maquillas, te sacas lo mejor de ti, estás ese ratito, además, fíjate que cuando uno se maquilla hay una cosa muy importante y muy fundamental que es totalmente, no se suele comentar, pasa desapercibido. Y no sé si a ti te pasa. ¿Tú eres capaz de estar maquillándote un eyeliner
1: pensando en muchas cosas a la vez? Imposible. Estás, eso sí que es mindfulness, porque estás en exacto, el aquí a la hora de exacto. que te salga la raya.
2: Eso es. De hecho, cuando alguien se maquilla, eso es lo que pasa. Cuando estás haciendo el eyeliner o los labios, es una sensación, además, cuando estamos en el curso, ¿no? Cuando digo, venga, el eyeliner, y lo primero que oigo es, uff, <ríe> ay, que me toca. Pero las ves tan concentradas, es como pocos momentos hay tan tuyos para estar en contacto tan contigo misma como a través de esta herramienta. O sea, aunque solo sea por decir, no lo quiero hacer mal, hay gente que no solo es por, uy, que no lo voy a hacer bien si, si, me, si estoy pensando en mil cosas, es que ese rato estás centrada en ti, no hay nadie más, nadie más, el, reto, el rato que sea. Y mucha gente me escribe diciéndote, no, no, diciéndome, es que ese es mi momento, yo me levanto me, me levanto antes de que mis hijos se despierten porque es mi rato, me siento y me pongo a maquillarme, me hago mi línea, mi labio, mi tal, y lo disfruto que no veas, porque realmente es estar presente. Y nadie habla de esto, es muy superficial, sí, sí, pero casualmente te mantienen el aquí y ahora, que de superficial tiene muy poco.
1: Pero mira, si sí es relevante el maquillaje, Ana, que incluso tú tienes en tu libro un capítulo dedicado a la neurobelleza eh, ah, sí. y dices que la perfección que las mujeres solemos tener de nosotras mismas suele estar alterada. ¿Qué te han enseñado todos estos años trabajando con tantas, con tantas mujeres? ¿Qué es, ¿Qué es lo más patente de esos ejercicios frente patente, al espejo?
0: Eh,
2: claramente, absolutamente. De hecho, además, yo eh, siempre les obligo a que se puntúen porque soy muy tiquismiquis para estas cosas, ¿no? Me gusta exactamente cuando digo, ¿cómo te ves la ojera? Pues sé que me van a decir mucho, poco, pero como yo soy muy lógica para esto, muy analítica, les digo, no, del 0 al 10, ¿cuál es la intensidad de marrón que te ves? ¿No? Eh, eh, diría que el 99% de las mujeres se ven un 9, un 8 en todo, en todo lo que sea malo. Y a lo mejor las que están alrededor, que por eso las tengo ahí en grupo, por eso me gusta más en grupo que individual, bueno, se llevan las manos a la cabeza. ¿un ocho? ¿Qué dices? Pero si es un uno, un uno, no veo nada. Y la mujer, claro, se queda sorprendida mirando como diciendo, vale, me está engañando, no lo dicen porque da bien, no la conocen de nada, normalmente son personas que no se conocen absolutamente de nada. Pero claro, luego le toca el turno a otra. Y la persona que creía que le estaban engañando, cuando ve que otra se da un nueve en una mancha y a lo mejor le ven un uno, o a lo mejor está aquí y nadie se había fijado. O sea, realmente, ¿qué es lo que yo he aprendido? Que percibimos todo a lo grande, a lo bestia, con una intensidad increíble y además vamos al detalle, pero al detalle más eh, minúsculo que haya, porque yo siempre voy a ver, objetivamente si tú tienes una ojera muy oscura, la tienes y punto, pues para eso está el maquillaje evidentemente, se neutraliza y ya está, pero objetivas no solemos ser mucho precisamente la que tiene un pedazo de ojera te dice, pues mira, tengo un pedazo de ojera tal, y sí se da nota con respecto a lo suyo, pero a lo mejor coge y te dice, no, a mí la ojera me da igual, yo son mis labios que los tengo finísimos, ¿cómo de fino Un 10 de finos, todas, pero qué dices, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos, en lugar de, de mirarnos con perspectiva, de hecho siempre pongo el ejemplo ¿no? de un pintor, cuando está un pintor jamás verás a un pintor pegado al cuadro todo el rato, cada dos por tres se aleja. ¿Cuál es el problema aquí? Que nos miramos siempre muy de cerca en todo, en el espejo. En Bueno, no he visto más espejos de aumento en toda mi vida. ¿eh? O sea, imagínate si, si yo me fuese a sentar en un sofá, por ejemplo, de alguien que me está mostrando su sofá y llevara yo mi, mi microscopio y me pusiera a analizar a ver si la tela tiene algún tipo de imperfección. ¿no? Es curioso cómo magnificamos todo porque al final... Eh, pensamos que todo el mundo va a dirigir su atención sobre ese punto que a nosotras no nos gusta. Y a lo mejor nadie, absolutamente nadie, se ha dado cuenta si no lo dices.
1: Mm. Ana, vamos a ponernos manos a la obra. Tú dices que un consejo fundamental es que al maquillarte trates de centrar la atención en las zonas que más quieres realzar, para así dirigir tu propia mirada al verte frente al espejo y también la de los demás. Explícanoslo un poquito, porque es tan fundamental eso de esa zona que va desde las cejas hasta sí, los labios. Para
2: mí es lo más importante, de hecho. Eh, si te fijas, además, ya te digo, justo en el libro comento este mismo ejemplo. Cuando tú te miras al espejo, esto lo recomiendo a todas si os ponéis frente a un espejo, trata de mirarte desde la parte más alta de la frente a la parte más baja de la barbilla. Y verás que realmente es imposible. Puedes verlo, pero mirarlo no se puede. Sí que podemos mirar, más o menos cuando nosotros miramos siempre nos hablamos a los ojos, en su mayoría. Es algo que, bueno que te pase algo, pero lo suyo es mirar a una persona a los ojos, entonces cuando miras a los ojos puedes percibir sobre todo especialmente de ceja a labios, es un espacio muy cortito, más o menos eh, 10-15 centímetros máximo de lo que podemos mirar a una distancia normal, cuando estamos hablando con una persona a referencia, entonces yo siempre digo que es ahí justo donde tenemos que jugar, muchas veces eh, se obsesiona la gente que tiene una mancha en un lateral, por ejemplo eh, o un grano justo me ha salido aquí en la derecha, tal si está fuera de ese marco Realmente es muy, muy inapreciable. Y además se puede jugar mucho precisamente a desviar la atención para centrarla sobre ese marco. Si yo, por ejemplo, tengo, yo qué sé, pues un granito en la frente, eh, fundamental que me maquille los labios ese día junto con los ojos, porque así centro más la atención, no se me va hacia arriba, porque mis ojos siempre van a abarcar ese campo donde voy a centrar más el detalle en esos 10 o 15 centímetros. Entonces, uh -huh. vamos jugando realmente a llamar la atención a las zonas que queramos. Muchas veces decimos, no, yo no me maquillo el labio porque así eh, destaco más los ojos. Pero yo, cuando miro a una persona a los ojos, siempre le voy a ver los labios. Lo único que si únicamente se maquilla los ojos y el labio queda totalmente desnudo y encima tiene un grano en la frente o una mancha, automáticamente, inconscientemente, se me va a ir el ojo. Aparte de porque de por sí ya, cuando vemos algo que genera contraste en el rostro, lo vamos a ir a mirar queramos o no, es involuntario, es, no es por falta de educación, ¿no? muchas veces como, uh, se te va el ojo, entonces eh, Ana, fundamentalmente es eso.
1: Ana, leyendo tu libro yo veo que tienes como, si tuviese que resumir, las tres reglas de oro de Ana Parici diría, Corrígeme si me equivoco, ¿vale? la primera regla de oro que menos es más, y aquí me ha hecho muchísima gracia porque Tú hablas que no solo eh, tener en cuenta la cantidad de producto que hay que utilizar, sino también la presión, que me ha gustado Corre. mucho ese concepto. Y luego un concepto que me, que me fascina, porque yo también lo digo mucho, es el ejemplo entre echar y aplicar maquillaje. ¿Qué diferente es? ¿no? Explícanos esta, esta regla del menos es más, de la cantidad, de la presión y del echar y el aplicar.
2: Pues mira, yo de hecho prácticamente es lo primero que explico siempre cuando voy a enseñar a una persona acerca de maquillaje o cuando me preguntan. Y es que la presión es tan importante o más como el lenguaje. Y así te uno los dos conceptos. La, eh, la presión que hagamos no tiene nada que ver un maquillaje cuando tú lo has pulido. El hecho de sujetarlo fuerte, una brocha, y presionar sobre la piel, que el hecho de hacerlo de una manera sutil. Eh, yo en los cursos siempre les regaño a todos pues son unas salvajes o sea hasta para aplicar la crema para... viene alguien maquillado y le digo desmaquillate que vamos a comenzar con el curso y la ve frotando frote <risa> la cara roja bueno rosa digo ¿pero qué haces mujer? No, no, desmaquillarme, digo, Dios santo, que no se trata de darte una paliza, se trata de mimarte y cuidarte y quererte. Esto ya para desmaquillarse, con el tratamiento lo mismo. Bueno, he visto cremas, he visto rodillos que esparcían más suavemente el cemento, o sea, y luego el hecho de la base de maquillaje, por supuesto, o sea, eh, es brutal. De hecho, yo siempre digo que la brocha de maquillaje, es curioso, ¿no? Esto, eh, en los ojos se hace de una manera muy diferente a como se hace en el rostro, pero se hace en la, en la forma opuesta, como debería de ser. En el rostro, siempre todas las brochas, si te fijas y analizas dónde las sujetas a la hora de aplicar presión en el rostro, casi siempre las vais a sujetar muy cerca de donde está el pelo. ¡Bum, bum, bum! Con lo cual te haces más presión. Realmente estás ahí, estás incrustando Apretando. el maquillaje en tu piel. Y en los ojos es curioso cuando toca hacerse el eyeliner, no y te dicen, es que no puedo, no, es que mira qué mal me sale. No, y Me fijo mucho, sobre todo, en la posición de la brocha y a lo mejor tienen los dedos sujetando la brocha casi al final. Entonces digo, o sea, justo aquí, que necesitas precisión y detalle, la sujetas lejos para hacer menos fuerza, con lo cual te va a salir un eyeliner complicado. Pero la de la cara, que necesitas hacer suavidad en la presión, o sea, muy poquita suavidad, toquecitos, trabajar todo con delicadeza y deleitarte, ¿no? Tú imagínate, no es lo mismo un pintor creando un cuadro que un pintor que pinta una pared con rodillo. El cuadro siempre son trazadas, es distinto, ¿no? Para crear relieve, volumen, eh, efectos de sombras... Cuando lo haces a <risa> sobre una pared es muy diferente. Y entonces eh, justo en el rostro hay que sujetarlas por el final precisamente para controlar esa fuerza, para hacerlo lo más flojito que puedas. Y en cuanto al lenguaje exactamente, la presión muchas veces eh, viene dominada o determinada por el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de ah, echar el maquillaje, dar golpecitos para aplicarlo, voy a arrastrar la sombra, entonces claro, ya te estás diciendo ahí palabras que tú a lo mejor no eres consciente, piensas que son inocuas, no, bueno, son inofensivas no las palabras, voy a echarme el maquillaje, pues es que te lo echas, claro, Pua, a rodillo, me lo voy a, voy a arrastrar, arrastra un poquito la sombra, yo es que cuando me arrastro el corrector digo, efectivamente, te lo has arrastrado todo, todo, vamos, te ha faltado arañar ahí con las uñas, eh, o el hecho de cuando digo, damos toquecitos, tal, no sé qué, toquecito y luego me repiten, no vale, entonces damos golpecitos, digo, no, golpecitos no, toquecitos, los golpecitos al final, por eso, parece una tontería, pero el lenguaje nos está condicionando. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con las palabras que elegimos a la hora hasta de maquillarnos, hasta de aplicar las cosas, incluso hasta pensarlas, porque evidentemente esto es una conversación con una misma. Como estamos ahí metidas en el momento del eyeliner o de la sombra o del maquillaje, no estás charlando normalmente. Puedes hacerlo, por supuesto, pero en este caso no estás diciendo golpecito, 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 arrastrar, arrastrar. No lo estás diciendo en alto, lo dices para ti misma. Con lo cual es todavía más importante el, el utilizar las palabras adecuadas. Esto me delicadeza.
1: Esto me recuerda a la etapa adolescente, no sé si era una cosa de Gijón, pero yo recuerdo, amigas mías, decir «echarse el pote». Que era sí, 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 el... bueno, se lo oído yo. Sí, sí, sí. Era la, el pote. Echarse sí, sí, el pote, total. echarse los polvos de sol, que era como echarse el pote. Claro. Qué mal suena ahora, ahora, ¿eh? la
2: cara. <ríe> <ríe> Sin embargo, unas amigas mías, me acuerdo en Boy Brown, <ríe> la que en aquel momento era encargada de la tienda donde yo estaba, me decía, madre mía, es que tú cuando pones el colorete lanzas así como la brocha que parece que le echas los polvitos que caen de la brocha, ni siquiera la estás tocando, ¿cómo es posible? Pues, pues eso debería ser, casi como una pluma acariciando tu piel, que sea una plumita tocando tu piel siempre, no que sea, pues
1: eso, echarse el pote.
2: A Porque rechazo. si te echas el pote, fíjate el acabado de, de alfombra roja que te vas a dejar solo con esa sensación y esa frase, ¿no?
1: Total. Eh, decíamos, en las tres reglas de oro, la primera, el menos es más, uh -huh. un concepto en el que tú ya has hablado, que es el tema de la perspectiva, ¿no? Qué que importante es tomar distancia cuando te estás maquillando y qué daño nos han hecho los espejos de aumento, ¿no?
2: fundamental. De hecho, eh, yo siempre prohíbo a la gente mirarse a un espejo digo, solo para ojos y labios. El resto siempre en los grandes y más o menos a un metro de distancia, a partir de 40 centímetros mínimo. Mm, entre 40 centímetros y un metro es perfecto. Mm. También para comprobar que ha quedado todo bien te puedes ir incluso más lejos. Por supuesto, una vez que has maquillado ya has comprobado todo, te miras de cerca. Pero no te maquillas de cerca para comprobar que está bien de lejos, te maquillas esa distancia. Evidentemente, insisto, eh, pues para el eyeliner, labios, cosas que requieran más precisión si te acercas, pero para la piel, que es el lienzo, piensa siempre como pensaría un pintor, ¿no? Siempre te vas alejando y luego te acercas conforme lo necesites, obviamente hay personas que no ven bien, entonces son las únicas a las que les permito un poquito, les doy más margen, pero aún así mmm, tampoco dijo que se aprovechen mucho de eso, de es que no veo bien, tú mírate lejos y luego ya lo vamos solucionando de cerca.
1: Vale. La tercera regla de oro sería suavizar los contrastes, que esto insistes muchísimo en el libro. ¿Qué es suavizar con contrastes?
2: Pues mira, como veíamos antes, en la percepción o nuestro cerebro siempre va a buscar los contrastes. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con que, por ejemplo, nuestra ojera es muy oscura. Que bueno, esto lo pensará todo el mundo, aunque lo, eh, veamos que luego tienen un uno ¿no? un dos. Entonces, si yo me baso en que todo el color alrededor de mi ojo es oscuro, ¿Vale? Hay un punto donde esa oscuridad deja de ser oscura para pasar a ser otra cosa, por ejemplo en la mejilla o en algún otro punto, entonces es ahí ese salto de color el que hace que mi mente vaya directa a mirar eso, porque hay un corte, hay un contraste, entonces siempre el cerebro lo que va a buscar como un loco son los contrastes, eh, entonces ¿qué es lo que pasa? Si yo le quito ese contraste a través de neutralizar ese color, ese salto, realmente luego simplemente no vamos a percibir prácticamente que el otro está oscuro. Aunque pensemos, no, no, pero es que yo tengo muchísimo, justo debajo de las pestañas es donde más oscuro lo tengo. No importa. Si tú realmente incluso puedes hacer en casa el ejercicio, con los dos dedos te tapas ese corte, esa línea que hay entre el ojo y la mejilla, aunque esté oscuro, verás que se pierde. Como no tiene el cerebro donde centrarse, ve un corte homogéneo, no hay corte, es homogéneo, se suaviza y no se centra en eso. Entonces uh -huh. siempre hay que cortar, exactamente hay que trabajar, sobre todo, con los cortes y los contrastes, bien sea una mancha. Una rosé, una ojera, da igual lo que sea en general. Entonces, Ana suavizando de... eso, se consigue un efecto mucho más eh, pulido.
1: Ajá. Tú, de hecho, dices en el libro que tienes fascinación por la colorimetría aplicada a las correcciones, sí. que eres una defensora absoluta del uso del color para neutralizar cualquier tipo de imperfección sin utilizar productos muy, muy cubrientes. Esto es un poco esta teoría es un poco revolucionaria, porque todo el mundo sí, tiene una mancha y lo que dice, que cubra, que cubra mucho, y no es así. Explícanoslo, Ana. Exacto,
2: de hecho, por ejemplo, pues, bueno, obviamente como me dedico sobre todo a este tipo de maquillaje más de corrección, tengo la increíble suerte de que Muchas personas confían en mí cuando tienen esas manchas más eh, potentes, o sea, rosácea, vienen a verme y entonces siempre les pregunto, ¿qué es lo que tú utilizas? Me da igual que sea, también han venido algunos hombres eh, con rosácea y tal. Me muestran la lista de productos, bueno, mmm, sobre todo para manchas, claro, la persona tiene ahí eh, una fijación con la mancha. Da igual donde esté, que, que vamos a estar obsesionados, no la vemos. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta atacarla por todos los frentes. ¿Y donde recurre? Normalmente a maquillajes de, de farmacia o más cubrientes, eh, de la firma que sea. ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que a más cobertura menos se va a ver. ¿Cuál es el problema aquí? Que normalmente todas las bases de maquillaje con esa capacidad de cobertura tan bestia y tan densa, aparte de que se te va a notar maquillada claramente, estés donde estés, normalmente suelen tener un subtono pues, más beige. ¿Qué es lo que ocurre? Que una mancha marrón, por ejemplo, un marrón topo, nunca se va a quitar con un beige, jamás, en la vida. Necesita primero pasar a ser marrón rosado para convertirse en tono piel. Bueno, al final, esto son teorías de, de colorimetría, ¿no? Pero si yo, sobre una mancha marrón, me pongo una base de maquillaje muy cubriente, lo que voy a conseguir simplemente, aparte de que se me vea más maquillada, es que se me vea un tono ceniza. O sea, ha pasado muchísimas que intentando corregir o bien una ojera con colores claros o bien una mancha, se ve grisáceo, tono cementoso, acementado. O incluso pues me pongo mi base de maquillaje, se me ve un pelín menos, me la veo gris, me pongo colorete por encima, se me vuelve a ver, oh Dios mío, ahora qué hago, pues me vuelvo a poner un corrector de los que son normalmente beige, los correctores que venden casi siempre en su gran mayoría son beige y por eso no hacen ese, no solucionan el papel. Tiene que ser marrón rosado para gama marrón topo, es decir, manchas, ojeras oscuras y demás. O bien en tono melocotón, si, eh, no para las manchas, sino para ojera, o si tenemos, por ejemplo, pues roseces, de hecho, para la rosácea. Fíjate que tú ves esas personas con la piel totalmente encendida y piensas, Dios mío, le voy a poner aquí un verde, sí o sí, que es lo que yo estoy siempre en contra. Eh, le voy a poner esto, más cobertura, una barra ahí directamente ahí echado así a <risa> chapa y pintura y claro, al final ellas no se gustan porque se ven una capa brutal entonces muchas veces me dice mira, prefiero ir sin nada a que se me vea así de, de maquillada eso sí que es echar pote entonces pues realmente simplemente pensando que el rosa que no es rojo por eso el verde no funciona el rosa se neutraliza con un beige con una base de maquillaje normal y corriente que tenga un subtono beige dorado no hay que hacer nada más simplemente a toquecitos ahí y nada más y te ahorras una pasta en producto increíble o sea que mm -hmm. realmente lo importante que es el resumen que lo que importa aquí no es tanto la cobertura, con que tenga una cobertura media normal es suficiente, sino el color. Mm. Un color mal elegido es un dinero mal gastado.
1: Y Ana, ¿cuál es la diferencia entonces entre cubriente y pigmentado?
2: Realmente, eh, pigmentado es que posee ese color justo. Puedes tener, por ejemplo, una base ligera pero con mucho pigmento, es decir, que contenga un pigmento más amarillo o más rosa, el pigmento es el color. Y que cubra más simplemente es la densidad del producto, es decir, hay bases muy densas, muchas añaden más talco, por ejemplo, a la composición, entonces son más densas o más secas, depende ya de cada una de las bases, pero realmente la cobertura es densidad para mí, o sea, que tú lo pongas y te pierde, pero no es que te pierda el color, es que pierdes directamente la piel,
1: mm. okay. y el pigmento eh. es el color. Vale, ¿y qué pistas nos da el packaging? Si queremos matizar esas manchas oscuras, cuando vemos un producto y decimos, ¿esto es para mí o esto no es para mí?
2: Pues mira, eso es muy complicado porque realmente a día de hoy, por desgracia, existen mmm, nada o menos <risa> firmas realmente dedicadas a la precorrección, como lo llamo, ¿no? a los precorrectores. En este caso es cierto que yo, pues mira, esos años que estuve en Boi la verdad es que gracias a, a eso estuve mmm, dedicando muchísimas horas a entender el color porque sí que es una firma que tiene pigmentos marrón-rosados, pigmentos mamelo-cotón, y con eso experimenté. Pero la pena en esto es que la mayoría de firmas siempre sacan colores de subtono beige para los correctores, pero sin embargo para las bases de maquillaje muchas veces son marrones o rosados en lugar de beige. O sea, es como igual, está como cambiado.
1: Tendría que ser al revés, ¿no? Exacto, exacto. Realmente
2: si tú tienes un precorrector eh, marrón rosado, por ejemplo, si tienes una, una piel fría o tienes una ojera intensa, a más intensidad de la ojera, por cierto, más oscuridad del corrector, que esto es una cosa curiosa que la gente suele pensarlo al revés, ¿no? si tengo una ojera muy oscura, necesito mucha claridad, me voy a comprar un corrector muy blanco, muy clarito, para que me dé luz, pues vas a acabar gris, pero gris, 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 y además con una sensación de maquillada, extrañísima, ¿qué pasa? que te pondrás más de la cuenta se te marcarán más las líneas se te verá más cansada y al final lo que pretendía tapar se acaba convirtiendo al final en una pesadilla, ¿no? Entonces, eh, ojalá en las marcas ojalá yo algún día eh, hubiese una línea más pensada justamente en esto, en neutralizar y que fuese tan sencillo como o sea, yo algún día saco una línea y quiero que sea algo larás, tan
1: sencillo
2: ojeras claras ojera media ojera oscura, ojera muy oscura Mancha clarita, mancha media, mancha muy oscura. <ríe> y ya, sin complicaciones de nombres raros.
1: Pues vamos a entrar en materia, porque tú dices en el libro que después de 11 años especializándote en las correcciones del rostro y maquillando millones de ojeras, has <ríe> podido comprobar que este mogollón se resume en tres cosas. Que es, tipo de ojera, qué tono y cómo aplicarlo. Haznos la chuleta en Aparici, por favor.
2: <ríe> pues mira, si por ejemplo, en cuanto a colorimetría dices, lo fácil...
1: Depende, mira, si la persona no
2: tiene ojera, porque esto es lo más habitual, lo tiene muy poquita, ¿vale? O sea, que tú digas, pues sí, me veo ojerilla, ni te compliques en pensar, porque muchas veces todo el mundo, y yo para mi ojera que es violeta y morada y azul y verde, ya ves, ni tu ojera es azul, ni es verde, ni es morada, por más que lo queramos ver así, ¿no? Tenemos un tono carne, por así decirlo, el tono humano, que suele ser pues un tono beige amarronado, depende, más oscuro, menos, más clarito. Y sobre eso nos han añ añadido subtonos, pues unos más rosados, otros más amarronados, depende de la zona del rostro. Entonces, hay que olvidarse sobre todo de mi, mi ojera es mmm, violeta o tal, nada. Hay que centrarse sobre todo en la zona de alrededor, ¿qué tengo alrededor? ¿De qué color es mi mejilla? Pues voy a igualar mi ojera con mi mejilla para que el lienzo quede totalmente uniforme. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una ojera normal o clarita... No te compliques. La propia base de maquillaje te la pones también en la ojera. Punto pelota. Ya está. No hay más. Que quieres darle un toque porque, oye, mira, yo... Pues ponte iluminado si quieres. Juega ya que no tienes mucha ojera. Mm, posiblemente, eh, claro, esto ya está en cuestión lo que decías tú del cerebro. Eh, a lo mejor hay personas que piensan que tiene una gran ojera y a lo mejor realmente tiene muy poquita ojera. Pero bueno, mm. siendo objetivo, si tú te centras en pensar más o menos si hay un gran contraste brutal entre tu ojera y el resto de la piel es que tienes ojera. Si no hay un gran contraste, aunque tú quieras verlo y decir yo sí me veo aquí, te obsesiones con una lupa, es que no hay contraste. Si no hay contraste o muy poquito, ¿vale? Del 0 al 10, hasta un 5, la base de maquillaje. Suficiente. Si ya empezamos a tener más ojera, da igual que sea, me da igual. ¿Y que la mía violeta? ¿Que la mía es azul? Bueno, olvídate de eso y piensa, si es oscurilla, ¿vale? Una intensidad, pues ponle de un 6 o un 7, entonces lo que necesitamos es un precorrector marrón-rosado, lo que veíamos, ¿vale? Marrón-rosado si tu piel es marrón-rosada, es decir, fría o marrón, que suele ser lo normal, que es el tono piel normal, café, o si tienes un poquito de rosita o mucho rosa, ¿vale? Toda esta gama sería marrón-rosada. Después, si mi piel es más tirando a amarillita, digamos que... Mm, lo que prima es el amarillito en el resto de la piel, en la mejilla, en esta zona que estamos observando, en el centro del rostro. A mí el resto me da igual, de cuello para abajo, casi todas somos cálidas, de hecho, en una inmensa mayoría. Bueno, pues si tenemos este predominio de amarillito, nos iríamos a por un precorrector que fuese melocotón para igualar. ¿Vale? O sea, que da igual realmente el color de tu ojera. Piensa en lo que tienes mm, al ladito. Piel. Mm. Mientras más oscura es tu ojera, más intensidad tienes que meter de marrón o de melocotón, en el otro caso, pero sobre todo de marrón, y no menos, es decir, a más marrón la ojera, más marrón rosado el corrector, menos rosado y más marrón, ¿vale? En este caso la gama de Bobby la verdad es que es buenísima, yo siempre utilizo tres tonos, bisque para la que tiene muy poquita ojera, uh -huh. eh, medium to dar bisque para la que tiene pues un 5, un 6, hasta un 7, y si tenemos un pedazo de ojera de decir, oh my god, de, de, es que yo tengo una ojera brutal, ya nos vamos a dark bisque. Pero, esto sería si la ojera es muy oscura en proporción al resto de la piel. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo tengo una piel muy, muy marrón, de por sí, y mi ojera es muy clara, porque hay personas que también, sobre todo la gente con rosácea, si te fijas, una de las características más habituales es que el contorno del ojo sea más claro todavía que la piel. Pues cuando es más clara, lejos de potenciar esa claridad añadiendo más claridad, otra vez de nuevo más marrón oscuro más marrón rosado oscuro. Es decir, tenemos que igualar con lo que haya. Si esta zona de aquí de la mejilla la tengo súper rosa intensa y mi ojera es más clara, le meto marrón rosado, le meto rosado. Pero como tal, primero unificamos el lienzo. El objetivo siempre es unificar el lienzo, crear un lienzo perfecto. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pues eh, si yo veo una pared blanca y tiene una mancha marrón, ya puedo querer yo pintarla de color amarillo toda ella que ese marrón me va a quedar un amarillo oscuro. Nunca va a ser mm. igual que el otro. Entonces, lo primero, primero, primero es que ese marrón se vea blanco. Es decir, igualarlo con lo que haya antes. Y luego ya podré pintar el color que me dé la gana. Mm. Pero el primero es unificar. y mm. Entonces, en la ojera es fundamental para eso.
1: Ok. Ana,
2: ¿y si hay bolsas? Si hay bolsa, lo fundamental, de nuevo, es quitar el contraste. ¿Dónde está el contraste en una bolsa? En el relieve que nos queda por debajo. Y de hecho, parece mucha gente me dice, tengo mucha ojera. No, es bolsa. Lo que ocurre es que el volumen y el relieve hace que se vea oscuridad por debajo. Nos uh -huh. hace sombra. Entonces, es ahí únicamente donde hemos de poner realmente el precorrector y luego los restillos por arriba. Pero si no hay oscuridad en la bolsa, no hay que utilizar nada. ¿Dónde habrá oscuridad? En el contraste. Es ahí uh -huh. exactamente donde tenemos que poner. De hecho, eh, en YouTube, por ejemplo, tengo un vídeo que se llama cómo eliminar las, las bolsas con maquillaje eh, por aparichi y ahí pongo el ejemplo y es que es utilizar nada y menos. Sin embargo, muchas personas se ven la bolsa, entonces casualmente lo de abajo no lo neutralizan, sino que van a por la parte de arriba. Como no suelen tener ojera marcada, es muy raro ver una persona con esto muy marrón y bolsa, si te fijas. Es muy extraño una ojera que encima tenga volumen y además sea muy oscura. Suele ser más bien tono piel. Lo que tiene la oscuridad es justo el relieve. Pues, ¿qué pasa? Que se ponen aquí encima claridad, con lo cual ópticamente se acerca más y se ve más bolsa. Entonces, nada, simplemente es trabajar dentro del surquito como si lo estuviésemos rellenando con producto, con precorrector mm. y luego ya pues con la base de maquillaje por encima para, para terminar de igualar todo.
0: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, Ana, estábamos hablando del drama de las ojeras y las bolsas porque para mucha gente es un auténtico drama, pero es que hay otro drama siciliano que es el de los poros, que hay gente que se ve el poro de un tamaño que no sé, como, como si fuesen cráteres casi, ¿qué obsesión tenemos con los poros? Bueno,
2: increíble, increíble, de hecho eh, durante una gira que estuve haciendo por España hace tiempo, eh, mi marido viajaba conmigo porque la, él tomaba nota de, de los tonos de cada una y tal, me ayudó un, un par de cursos y demás, y él me decía que era increíble, que lo que más le llamaba la atención era cómo nos centrábamos en el poro. Y decía él, yo es que jamás me he planteado cómo es el poro de nadie, ¿no? Decía, ni, ni de ninguna mujer, ni de nada, ¿no? Y, y todas además cuando vienen a mis cursos igual me dicen, yo es que mira, yo es que mi poro... Y claro, eh, es justo pues por lo que decíamos, porque nos vemos tan de cerca que nos analizamos ya hasta el tamaño del poro. Tú fíjate el poro, el tamaño que puede tener. Evidentemente, si una persona a lo mejor ha tenido algún tipo de, de problema en la piel y, y los tiene más... Eh, más marcados, pero incluso aún así, realmente, ¿a qué distancia nos fijamos los unos en los otros? Es decir, eh, cuando hablamos con una persona, más o menos, la distancia de seguridad, bueno, ya ni te cuento hoy en día, ¿no? Pero lo normal es como metro, metro y medio, una cosa así, ¿no? Para no invadirla. Fíjate a qué distancia tiene que estar para mirarte y verte el poro. Y de hecho, yo siempre pongo el ejemplo, fijaos, hay personas sincericidas por todas partes. O sea, ¿quién no tiene alguien, una amiga que te dice, uy, te tienes que cortar las puntas? Uy, de, de estas que, que te tocan todo el rato así un poco las narices, ¿no? Eh, pues ni esa siquiera te ha dicho nunca que como de grande tienes el poro, fíjate. Seguro, nadie. O sea, ¿cuántas personas realmente han venido a nuestra vida para decirnos tienes el poro dilatado? O sea, tú Fíjate.
1: Total. Ana, tú eres una gran defensora de, de aplicar la base de maquillaje con brocha y de los polvos traslúcidos. Sí. <ríe> cuéntanos, cuéntanos por qué estas, estas dos cosas son tan importantes. Pues mira, es que
2: realmente crean todo el canvas, todo el lienzo del que hablamos todo el, todo el rato. Eh, es fundamental, además. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de, pues si imaginamos una naranja, ¿no?, con sus poros, ya que nos obsesionamos tanto con los poros. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos pues cubrirla con la mano. Imagínate, cojo un poco de típex, meto la mano en típex, directamente en una cubeta de típex o de pintura blanca y la paso por encima de, de la naranja, ¿cómo se va a ver ese poro? Muchísimo más grande. Si cojo una brocha plana y lo paso por encima, ¿puedes visualizar el poro? Si lo pasamos por encima con una brochita plana, se nos va a ver más también el poro de esa, de esa naranja. Si cojo una esponjita la meto en mi tipex o en mi pintura blanca y la pongo por encima, se verá un poquito menos, porque realmente la estoy introduciendo un poquito más dentro de ese poro, con lo cual se verá más liso. Pero si cojo una brocha que tiene además la, el acabado en puntita, que tiene varios pelitos en punta, los eh, meto en tipex quito el exceso por supuesto, y lo ponemos a toquecitos dentro de lo que es la naranja, ¿cómo se verá el poro?
1: Rellenito. realmente estás
2: jugando a rellenar no te hacen falta tantos primers que pensamos para poros, no estás rellenando desde dentro con lo cual el acabado va a ser mucho más natural se nos van a ver muchísimo menos los poros y las líneas de expresión nos va a aguantar muchísimo más porque ya está más dentro que luego simplemente eliminando el maquillaje es suficiente no es que lo estés metiendo a nivel de, de la dermis ¿no? Eh, y luego además ah, en lo que es visualmente queda más fresco, más natural con lo cual tienes todo, tienes duración frescura y, y visualmente todo mucho más liso la piel mucho uh -huh. más perfecta y además si añadimos el polvo translúcido para sellar todo lo que es crema ¿por qué? si yo sobre esta crema que te comentaba, me pongo de repente un colorete en polvo rosa, tacatacata en mi cara me va a quedar un mejunje porque estamos mezclando dos texturas diferentes como son la crema y el polvo, entonces si yo estoy cremosa, untuosa mojada por así decirlo ¿no? y aplico directamente sobre la brocha con polvo, me va a quedar un mejunje. De hecho, muchas eh, muchas veces pasa que cuando ves el envase de los coloretes de las personas, tienen así como un cerquito seco. <risa> eso es por eso, porque lo has pasado en la, eh, en la piel, te has llevado toda la hidratación o la untuosidad del maquillaje y lo vuelves a poner sobre el colorete para coger más producto, con lo cual estás alterando también la fórmula. Mm. Por eso, para mí es fundamental ese muro que separa la crema del polvo. Y por eso es para mí tan básico y fundamental el polvo translúcido, transparente, que no se vea, no aporte nada de color, da igual que sea suelto o que sea compacto. Y la aplicación tiene que ser exactamente igual que como comentábamos de, de la base de maquillaje en nuestra naranja, a toquecitos para introducirlo por dentro y así sellamos la base. El último acabado, siendo en toquecitos, es de polvo, a toques, nunca arrastrando, nunca deslizando. Y luego ya, una vez que la última capa sobre esa naranja o sobre nuestra piel está en textura polvo, yo ya puedo deslizar perfectamente todos los productos que necesiten polvo. Se van a quedar ahí depositados perfectamente en armonía, sin que queden parches, ni nos vamos a estropear después todo el resto de productos. Por eso luego el resto de productos ya pueden ir deslizados. También pueden ir a toques, pero a mí me gusta más deslizar el colorete, el polvo de sol, etcétera, etcétera, como si fuera plumita para no arrastrar nada de lo que hemos aplicado anteriormente como si fuera una pluma que se desliza sobre tu piel. Esa es la presión exacta que hay que hacer, tanto con polvo de sol, con colorete, iluminador, etc. Pero la base es lo importante, es dejar ese lienzo ya niquelado, liso, perfecto.
1: Ok. Eh, hablando de los polvos, un producto que nos encanta a los españolas, que era antes, cuando éramos adolescentes, echarnos el pote, y ahora ya lo hemos sofisticado y entonces son los polvos de sol, ¿no? Eh, Tú los aplicas incluso en el cuello. Y dices en el libro que no a la técnica del 3. Entonces, explícanos, sí. explícanoslo todo.
2: Soy una total defensora de la, del no al 3. De hecho, yo creo que es lo que más he podido aprender a lo largo de los años cuando estaba estudiando, cuando veía revistas.
1: Explica, Ana, qué es hacerse el 3. ¿Qué sí, es sí. eso del 3? Sí, por
2: eso comentaba yo. En libros, cuando era pequeña, o en revistas, en todos los lados te ponían. Hazte un 3, ¿no? Directamente cuando te quieras poner morena, te haces un 3 en la cara con la brocha, es decir, desde la frente hasta la mejilla y luego hasta la barbilla, trazando un 3. Entonces yo siempre decía, vamos a ver, yo como ya te digo, yo me cuestiono todo y pregunto el porqué de todo y esto de creerme todo así porque sí, yo siempre digo, pero ¿dónde está la chicha aquí, no? ¿Y por qué se hace así? Y me solían decir, porque sí, porque es así. Y entonces a mí eso como no me vale, yo decía, vamos a ver, analicemos, si yo me hago un 3 en la mitad de la cara y en la otra mitad, tengo un 8, ¿no? Unido un sería como un 8 vale, si el objetivo del polvo de sol o polvo bronceador es que se me vea un poquito más morena o con efecto bronceada, buena cara ¿en qué playa vas tú que te pongas a tomar el sol y salgas de ahí con un 3 bueno, con un 8, es decir, con la frente más clara más moreno el lateral de las mejillas y la mandíbula, pero el resto de la barbilla, nariz y frente eso, blanquito sales es justo al revés si te fijas, donde más nos da el sol, cuando de manera natural nos da, nos reflejan los rayos, es en la frente, que es donde más bronceado nos solemos coger, en las zonas altas donde hay hueso, frente, nariz, que de hecho muchas personas cuando tienen caballete, como es un hueso elevado, se les broncea el caballete más que el resto. Eh, un poquito la barbilla, es donde te quemas, y las mejillas, o sea, realmente es donde más se nos va a ver el bronceado es en frente, nariz y mejillas. Mm. En el resto es un poquito más relativo, aunque acabes exactamente igual bronceada por igual en todo el rostro, pero los primeros días es siempre así, nunca es dejando la parte central más blanca. Y el tema del polvo de sol en el cuello, eh, para mí es tan fundamental como que el 99% de las personas tenemos el cuello mínimo un punto más claro que el rostro, mínimo. Porque, de nuevo, nuestro rostro tapa de por sí, la mandíbula, la barbilla tapa nuestro cuello, no hablo del escote, hablo del cuello. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se traduce en un puntito. Normalmente hay personas que lo tienen uniforme, un muy poquita cantidad, la verdad, que tengan exactamente el mismo tono. Es una suerte porque es eso que te ahorras. Pero nada, que tu cuello sea un pelín más clarito, un pelín date ahí polvos de sol, incluso antes de empezar con nada. Te levantas uh -huh. por la mañana, te lavas los dientes y un poquito de polvo de sol en el cuello, para igualar <risa> con el resto del rostro. Que tienes mucha diferencia porque luego hay un porcentaje de mujeres que tienen una gran diferencia y ni siquiera son conscientes porque no se analizan, se, ven, se van a centrar en el grano pero justo no miran con perspectiva que lo que tienen es un corte entre la barbilla y el cuello fundamentalmente eh, abismal. Y a lo mejor hay cinco puntos de diferencia sobre todo las personas con rosácea que tienen todo el encendido, la barbilla muy rosa y el cuello muy clarito, muy clarito. Fundamental el polvo de sol para igualar con lo que hay arriba.
1: Y Ana, ¿cómo elegirlos? ¿Mates o brillantes? ¿Cuál es el polvo perfecto?
2: Para mí el polvo perfecto de sol siempre va a ser mate, siempre. Y además en una tonalidad, pues, marrón doradita, ni anaranjado, ni simplemente marrón, ni marrón topo. Para mí, de hecho... Eh no sé si puedo decir alguna marca así oh, en concreto. God, to,
1: todas las ah, que quieras, todas
2: las que vale, quieras, vale. por favor. Para mí, eh, el tono chocolate mate de Too Faced es posiblemente el que utilizo en el 99,99% ,99 de, las, de las veces. Tienen tres tonos, los chocolates, pues el del centro, el chocolate mate. Está el milk y otro más oscuro, pues no, el chocolate mate es el tono para mí perfecto. Se lo pongo tanto a gente muy clarita como súper morenísima. Y solo hay un caso de pieles en los que utilizo otro tono, que es el Medium de Bobby Brown, de los Bronzing Powder de Bobby Brown, que es un poquito más tostado y es el único que utilizo cuando la persona tiene la piel de por pues sí muy, muy, muy amarilla, muy cetrina. Cuando tienen un tono ya más amarilloso, ¿por qué? Porque si le añado yo encima más dorado con el polvo de sol, voy a todavía potenciar más ese amarillo, más aceitunado. Entonces, en ese caso, se lo pongo un poco más tostado, más tono indio por así decirlo, para que nos hagamos una idea, más apache. Pero el resto de personas, sí o sí, ¿por qué no lo pongo con brillo? <ríe> ¿Por qué mate? Porque como mi idea es que el 99% de los casos hay que utilizarlo en el cuello, bueno, bueno quizá me pasa un 99%, pero un 90% casi seguro. Tú imagínate si salimos a las 12 del mediodía o a una boda y tienes todo, todo el cuello, el escote todo lleno de brilli brilli. Ya no se ve, oye, qué buena piel tienes, qué natural estás, ya es como llevas maquillaje y brillos por todas partes. Mm.
1: <risa> y, y, y Ana, el colorete, porque eres como yo súper defensora del colorete, que muchas mujeres se olvidan del colorete.
2: Fundamental el colorete. El colorete es que tiene que estar sí o sí, incluso, fíjate, hasta las personas con rosácea en toda la mejilla, que lo único que quieren es quítame, quítamela, o sea, es como, por favor, no quiero, quiero la piel uniforme, tal, hasta incluso ahí, porque si no, quizá en directo no se note tanto, aunque también, pero es que si no el rostro queda muy plano. Realmente fíjate que el marco lo veíamos que estaba entre la ceja y los labios, pero la gracia también está en ponerle una parte intermedia que crea armonía entre todo. Y además, es más cuando es que es, eh, lo veo muy sencillo, ¿no? Cuando pues lo que decíamos, no te da el solo un poquito en el parque, Y vuelves con esas sutil roseces, ese, ese toquecito en la mejilla, todo el mundo que te dice, "Ostra, qué buena cara tienes." Entonces, yo soy defensora de ese colorete, del efecto natural que se te ve tan fresca, natural, que dicen, ¡guau!, que parece que es tuyo. O sea, no que se note que la gente te diga, no, no que lleves un escaparate de colorete en la cara, ni un envase ahí puesto tal cual, sino que digan, ¡guau!, qué piel, ¡guau!, ¿qué te has hecho? Eso a mí me encanta.
1: ¿Hay un tono que siente bien a todo el mundo?
2: En mi opinión, no. Soy súper. Además, es que es verdad que muchas revistas, el tono ideal, yo me acuerdo con Osgan Orgasm de Nash, que eh, claro. Aquí un
1: afán, aquí un afán. Sí, sí. era el tono
2: que además viviendo sexo en Nueva York, me acuerdo que era como si lo usas a la Jessica Parker, lo tenemos que usar todas. O sea, vamos yo me lo compré corriendo el cajón, ¿no? Eh, pero cuando empiezas a entender un poco más la colorimetría, es cierto que sí, para muchas personas, evidentemente. Pero ¿qué pasa aquí? Que realmente el colorete, si lo queremos es, lo que queremos es que parezca que nace de nosotras, hay que tener muy en cuenta de lo que partimos previamente, lo que teníamos antes de nuestro maquillaje. Si, por ejemplo, imagínate, pues volviendo a una persona con dermatitis en la mejilla, con rosácea, o con rojeces, o con un acné potente en la mejilla, es decir, donde va el colorete, o incluso, pues, con nada de nada de colorete, totalmente plano el color o con una mancha justo en esa zona, ¿vale? Son muchas variantes distintas. Entonces, tú imagínate un colorete rosa, el mismo rosa, puesto y aplicado en estos distintos casos que te digo. Tú imagínate la persona con roseces brutales que se pone su maquillaje y ya se lo ve bien, se vuelve a poner ese rosa chillón, no te quiero ni contar bueno, pues parece Heidi, volvemos a potenciar a lo bestia lo que, lo que habíamos intentado neutralizar. Porque el maquillaje, aunque la base de maquillaje te, te neutralice, eso no quiere decir que de repente, por arte de magia, todo lo que toques por encima ya no esté. Hay un claro ejemplo, si tú, por ejemplo, te maquillas con la base, tienes un granito en la mejilla, te maquillas con la base y ya no está, y dices, ah, qué bien, te pones el colorete un poquito por encima y qué es lo que hace el grano. Hello. Hace pum". Sale a lo bestia. O sea, todo lo que toques por encima va a volver a asomar. Entonces siempre se va a multiplicar lo que ya había debajo, por eso es importante ver qué había antes del maquillaje. Es decir, si antes teníamos un rosa intenso en la mejilla, necesitamos un colorete que prácticamente no tenga nada de rosa. Si yo parto de nada, de nada, de nada de rosa, necesito mucho rosa para que a mí, si yo tengo un cero y me pones un 10 que la mezcla se me quede en un 5 Vale, se me quede perfecto, como si saliera de mí. Y si tengo un poquito de colorete antes, un poquito de roseces, que persona tiene un poquitín, pues me pongo un poquito de colorete, una intensidad media, ¿sabes? Entonces, uh -huh. intensidad alta cuando lo que teníamos antes era cero. Intensidad muy, muy bajita, muy bajita. Para mí, uno de los tonos más perfectos, de hecho, para personas con rosácea, por ejemplo, o con roseces potentes en la mejilla, sin duda es Madly de Nars. Uh -huh. Es ese tono, lo hay en otras firmas, ¿no? Más o menos similar, pero un poco por guía. Las personas que tienen muy poquita cantidad de rosa o nada de rosa, pues colorete fucsia, ahí ya le, a tope.
1: ¿Cuál es el y que si te tenemos gusta? Un poquito, pues un poquito. ¿Cuál es el que el te que... gusta? Para esas personas que tienen muy poco color. Y para, para la persona ten... que no tiene
2: nada de color, nada, 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 nada. Si es fría, es decir, si era marrón o marrón rosada, eh, Pale Pink de Bobby Brown es mi favorito que es este fucsia así, mate, tal. Luego, si quiero ponerle brillo, se lo añadimos. Si la persona era muy amarillita, muy cetrina y no tenía nada de nada de nada de rosa que dices te hace falta rosa, le pondría un tono salmón intenso, como por ejemplo peony de bobby Brown. Uh -huh. eh, ¿Para quién pondría, por ejemplo, orgas de Nas, ¿no? que es tu mega favorito? Pues para personas, eh, si tienes nada, pues te aplicas mucha cantidad y así consigues más intensidad y ya está. Oh, pero sobre todo para personas que a lo mejor no que no tengan absolutamente nada, sino que tengan pues, un poquito de rosecilla muy sutil, que no sea de, esta, de este lienzo totalmente eh, apagado el tono de piel. Mm. Ese es mm. perfecto. O sea, es para pues, eso, el 80% de las personas le puede quedar bien. Pero a, al otro 20% le puedes estar machacando la vida.
1: <risa> le puede quedar fatal. Oye, sí. Ana, hay un producto en el que todas picamos y que luego llegamos a casa y decimos, ¿y esto cómo se aplica? Y se llama iluminador. Sabía que me ibas a comentar eso il, il, Ilumínanos, por favor.
2: Bueno, hay dos tipos de iluminadores.
1: ¿De cuál quieres que hablemos? ¿De iluminador <risa>
2: con partículas satinadas, tipo para mejillas y demás? ¿O del que es como un corrector de ojeras blanquito?
1: Los dos. Vale.
2: <risa> bueno, pues iluminador número uno, eh, típico por excelencia, ¿no? Que es el iluminador como un corrector muy clarito. ¿vale? El El de Yves Saint-Logan, vamos a hablar así. Claro. Que se, vamos, ¿Cómo? decían que se vende uno cada segundo en el mundo, ¿no? No sé si era cada minuto o cada segundo. Oye, yo, enhorabuena la firma si esto es así, vamos. Eh, ya te digo, yo me compré pues tres. Eh, y yo decía, bueno, a lo mejor es que el uno no me queda bien, pues voy a por el dos. Y si no, pues el tono tres, ¿no? Porque al final, muchas veces, claro, ves un producto y se te antoja, porque dice ¡guau, wow, qué bonito queda! Le han puesto un toquecito por aquí y tal, le han puesto un no sé qué, cuando ves en las revistas. Eh, pero realmente, eh, ¿para qué tipo de personas recomiendo yo el iluminador? Pues para personas que prácticamente no tengan ojera. No es un corrector. Mm. Es decir, eh, tanto el pigmento como la cobertura son bajas. Por lo tanto, la duración va a ser baja y la capacidad de neutralizar un tono oscuro es prácticamente nula. Vamos, si yo tengo una ojera oscura y me pongo eso, nada, agua con color. Entonces, eh, por supuesto, una vez que ya te has maquillado todo y ya has aplicado todo, al final de todo si te apetece darle un toquecito de luz puedes darla, pero siempre con precaución. Es decir, lo bonito en el rostro realmente y esto a mí los maquillajes que más me gustan posiblemente son pues los de la alfombra roja, los de los goya, o sea, los que vemos así que dices guau wow, qué pieles mm -hmm. que mucha gente te dice ya claro porque se gasta mucho en tratamiento y tal. No, de verdad, es que el maquillaje, aparte de que tengan, está muy bien hecho. Y si te fijas nunca, solemos ver esto, toda la zona de la ojera blanca. Es muy raro, siempre llamamos, nos va a llamar la atención el maquillaje de ojos, qué bonito, qué labios, qué piel más uniforme, porque al final a nosotros nos gusta ver armonía, ¿no? que esté todo uniforme. Cuando vemos demasiado contraste, porque está muy, muy blanco en proporción al resto, la atención se va allí y ya estoy perdiendo la oportunidad de que me miren a mis superojos, a mis super labios o a mi super mejilla. Y estoy dirigiendo toda la atención a mi ojera. Entonces, son puntos sutiles que yo utilizaría, sobre todo, no en toda la ojera, sino un poquito del medio hasta el final, subiendo hacia arriba, un punto debajo de la ceja. Un puntito eh, justo, pues si quieres, por ejemplo, para incluso rellenar cuando tenemos el surco nasogeniano más marcado, pues un poquito a toquecitos, pero que no sean demasiado claros en proporción a nuestra piel. Y luego con respecto a, a los iluminadores satinados y demás, iridiscentes, me encantan, la verdad que es un producto que a mí me fascina, me gusta tanto en textura líquida, en crema, en polvo, en todo lo ponible. Es cierto que si es para diario, para que parezca un look natural, siempre es mejor que eh, contenga un poco menos, part menos de partículas, ¿no? que no estén tan divididas, que no se vea purpurina, por así mm. explicarlo. ¿Por qué? Porque si no realmente... Eh, el efecto que buscamos de wow, qué radiante es esta piel, se puede sustituir por wow, qué de iluminador lleva. Entonces, sí, vale, pero el protagonista es tu iluminador, ya no eres tú, ¿no? Ya no es qué piel, qué belleza, qué se habrá hecho esta mujer. No, no, es que llevas cuatro kilos de un rayajo ahí puesto con purpurina. Entonces, para diario no lo recomiendo eh, que sea muy mm, marcado. Para diario me gusta más en texturas eh, fluidas, por ejemplo, Opal de Beca o el Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury, fascina de hecho, bueno, nosotros nos estamos viendo por vía zoom <risa> y está por ahí un poco, no sé si se verá con esta luz, pero bueno, me gusta muchísimo, sobre todo para mí lo bonito que es, pues que parezca que tienes esa luz que nace de dentro, es decir, que tienes una piel radiante.
1: Ese aspecto como de, yo quiero la piel jugosa, Eso entonces, es. ¿dónde me pongo el iluminador para tener esa piel como jugosa y fresca? Claro, si va? tú tienes
2: una piel deshidratada y lo que quieres es dar jugosidad, espérate al final de todo el maquillaje. El error está en me lo pongo por encima del colorete. Nada, cuando termines todo, los ojos, los labios y tal, todo. Si tu piel sigue viéndose apagadilla, porque por lo que sea la tienes más deshidratada o tu base de maquillaje es un poco más seca o por lo que sea, o porque tú de por sí no tienes una piel radiante, en ese caso sí que jugamos a ponerlo encima de la mejilla si es líquido. Si es en polvo no lo recomiendo porque se nos potenciarán los famosos poros que tanto nos, nos gustan, si es en polvo y lo vamos deslizando, al, digamos que llama más la atención uh -huh. el, el tamaño del poro, lo refleja más. Sin embargo, si es líquido, esa jugosidad, y ya te digo, a mí líquidos me gustan esos esos que te comentaba, son brutales para poner en la mejilla de toquecitos, siempre con una bolsita de pelo sintético plana, en lo que es la manzanita de la mejilla, para, para ese efecto jugoso, ¿por qué? Porque de nuevo está dentro del marco entre la ceja y los labios. Si yo me lo pongo únicamente en la parte de la sien o del final del hueso cerca de la oreja, pues me lo va a ver el que vaya en el autobús a mi lado mirándome cuando yo estoy mirando de frente y él está mirándome el perfil, pero por lo general para decir hoy qué toque tan jugoso es justo en la zona de la manzanita.
1: O sea que me aplicaría el colorete así como sonriendo en la manzanita y luego la, cuando sonríe y me queda así como elevadito, ahí Eso me coloco es. yo el iluminador, ¿no? Eso es,
2: y además si puede ser en lugar de con la yema del dedo, porque muchas veces cuando trabajamos con esta textura líquida pasa como que se nos abren como, como las olas ¿no? del mar. Realmente eh, sería más bien con una brochita plana, tipo una lengua o, bueno, en este caso si quiere la persona con una esponja, yo recomiendo siempre, en este caso, brocha lengua plana y a toquecito, toquecito, como si te estuvieses dando tortitas con la yema del dedo. Porque así okay. lo vas a depositar, pero no separas las texturas que hubiese debajo. Mm. Y en cuanto a por la noche, pues lo que quieras. Pero ojo, no todo el mundo quiere ese aspecto de piel súper jugosa. Imagina una persona que tiene tendencia a brillar. A esta persona, si le recomiendo, no, no, todas con el iluminador líquido en la mejilla, pues lo que va a parecer es que todo su conjunto va brillando como una bombilla, porque de por sí esa persona rezuma normalmente brillo. Entonces, sí. en ese caso, siempre su colorete mate, alejando brillos de la parte central del rostro, y se podría poner iluminador en la parte alta del hueso, junto a la sien, que en esa okay. zona no hay ningún problema, si queda un toquecito por aquí. Pero en la parte central del rostro, una persona con tendencia a brillos, mejor siempre mantener más mate esa zona con ayuda de los polvos translúcidos, sin que se vea mate, mate, que no se vea sí. piel de terciopelo, pero sí que no se vea esa extra de jugosidad.
1: Vale, Ana, sí, en el, en el iluminador es ese producto en el que siempre picamos y nunca acertamos. Eh, otro que nos pasa mucho es la caza y captura del nude perfecto, de esa barra de labios que te deja el labio como maquillado, sin maquillar, como jugoso. ¿No es, ¿Existe o es una quimera?
2: <risa> pues mira, ahí te digo un poco lo mismo, claro. ¿Sabes qué pasa? que eh, Es curioso que partimos del hecho de que todo el mundo tiene el mismo tono de labio. Y realmente hay tantos tonos de labio prácticamente como, como tonalidades de piel u ojeras. En realidad los tonos del labio un poco son más similares casi a la ojera o a las roseces del rostro que al resto de la piel. Entonces, hay personas que van a tener un labio beige muy clarito, beige rosado clarito, otros más amarronados. Tú imagínate una persona con un labio eh, amarronado o marrona, amarronado violáceo, por ejemplo, y le recomiendo el mismo tono nude, es decir, tono beige, ¿no? de tipo base de maquillaje, como que te borra el labio eh, pues claro, si yo a una persona con marrón le pongo un beige, va a verse gris lo que decíamos al principio con la ojera, es la misma teoría si yo tengo un marrón y me pongo un beige, se va a ver gris entonces, se va a ver una, un aspecto de muerta total ¿qué es para mí lo perfecto? para mí el tono de labio perfecto o el nude perfecto para cada mujer es el mismo tono que tú te podrías maquillar en tu coche sin mirarte sin ninguna necesidad de ningún espejo, es decir que encaje perfectamente con tu tono de labio que lo realce y lo potencie Partiendo de la misma base que tú tengas. Todo lo que por tu propio labio, de tu propio tono, queramos poner por debajo, la sensación va a ser de que estás muerta o asfixiada. Directamente. De que sales de un río, tan sacado y han dicho, mira, el mío es perfecto. Entonces, te han matado. Por lo tanto, de tu labio o un poquito más arriba. Si, por ejemplo, yo tengo el labio, imagínate, porque claro, si tienes el labio clarito es fácil porque te va a quedar bien un poco todo el drama aquí está ¿no? en la persona que tiene un labio muy intenso y claro, da igual la mujer, además te dice, es que yo todos los que me pongo me quedan súper oscuros, da igual el que me ponga que todos me tiran a rojo o todos me tiran a marrón, y claro, le ves el labio y efectivamente es que su tono de, de base, de cartulina, como digo yo, porque me gusta analizarlo como si fueran cartulinas, es marrón. Entonces, esa persona, pues por lo menos si se pone un tono salmón clarito, siempre le va a quedar pues un poquito más... No clarito porque realmente no te va a quedar claro como tal, pero sí que suavizas ese toque marrón. Entonces, para las personas que tengan el labio muy oscuro con esa tendencia, nada mejor como un tono asalmonado. Y por ponerte un ejemplo para que puedan inspirarse, el tono Shy Girl, chica tímida, de MAC, que es un asalmonado así sutil, y ese va perfecto para cuando tenemos un labio muy oscuro y queremos esa sensación de labio más clarito. Para el resto de personas, pues también, desde ese tono hasta cualquier rosa, palo, beige, lo que sea. Pero siempre teniendo en cuenta que va a ser más complicado, una vez que tengas un tono demasiado claro por debajo de tu tono natural, no te vas a ver hiperfavorecida. Yo pienso que ahí la naturaleza es sabia y que a cada una nos ha dado lo que nos tenía que dar <risa> y, y al final es lo que mejor nos queda, realmente. Sí. El que tiene el labio oscuro, pues disfruta y ponte colores oscuros, ¿por qué no? Pues poténcialo, claro. no todos que iguales.
1: Ana, decía tu amiga Bobby Brown que siempre, que siempre hay un color rojo para cada mujer, que únicamente hay que encontrarlo. Danos un truco para encontrar el rojo perfecto.
2: Es curioso porque esa frase además, <risa> yo eh, me pasa lo mismo, ¿no? En el fondo pienso, para encontrar un rojo, realmente el problema aquí, no sé la de personas que me han venido diciendo... Yo es que no he encontrado mi rojo. Y al final es pues como que no has encontrado tu alma gemela, ¿no? Parece como que estás anhelando, no lo he encontrado todavía, y soy una desgraciada porque a todo el mundo que veo en la calle le queda bien, todos han encontrado su rojo. Solo yo no he encontrado mi rojo. Y entonces vas triste por la vida, pero te encanta cómo le quedan a los demás. Y le preguntas a Pepita, ay, Pepita, me encanta que tú hayas encontrado tu rojo. Me lo, me lo dejas, te lo pones tú y dices, no es mi rojo. A mí no me queda bien, a todos le queda bien menos a mí. Entonces yo aquí me, me planteo, les hago la pregunta, vamos a ver. ¿Me estás diciendo de verdad que de todos los seres humanos del planeta, de todos, o sea, fíjate si hay personas, ¿eh? solo a ti no te queda bien el rojo. A todas le quedan bien, pero a ti justo no, no lo has encontrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo me voy a que esto muchas veces es más una percepción porque no estás acostumbrada a llevar rojo en los labios. Simplemente. Entonces, el primer día que te pones un rojo es como, Dios mío, todo el mundo me va a mirar este rojo. O sea, la primera vez que cualquiera se pone un labio rojo, además comprobado, empiezan a sudar y todo. Es como, yo, ¿cómo voy a salir así? Uy, uy se miran así como comido al espejo. ¿no? Y todo el mundo, bueno, estás guapísima. No, 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 no. No, porque es que voy con el labio llamando la atención. Y vuelves otra vez a pensar que todo el mundo va a mirar lo que tú estás mirando. ¿Vale? Sin embargo, si a ti te encanta cómo le queda el rojo a todo el mundo, verás que cada una pues llevarán unos rojos más fríos, más cálidos, más subidos o menos. Evidentemente, si tú tienes los dientes ultra amarillos y una encía marrón porque eres fumadora, pues a lo mejor mmm, directamente ni uses rojo, a lo mejor ponte un gloss en los labios para no llamar demasiado la atención sobre esa zona, por ejemplo, No, o ponte tonos un poquito más neutros. Eh, no todos los rojos te hacen los labios más blancos, eso es un error también, si por ejemplo es un rojo anaranjado, se va a potenciar más el amarillo. Mm. Si lo que queremos es, por ejemplo, de cara a los dientes, si solo uh -huh. me ciño en los dientes de la persona, siempre tiene que contener dos cosas, azul y rojo, siempre, no solo azul como se suele decir, porque muchas veces si contiene azul muchas veces me voy a un rosa azulado y se me ven los dientes ultra amarillos o ultra grises, no falla, entonces siempre tiene que tener para mí el tono perfecto para un diente muy muy blanco, casi más que el rojo es un tono bugambilla, típico de uh -huh. bugambilla porque contiene las dos.
1: Y, rojo. y muchos
2: rojos, sí. Y muchos sí. rojos, si sí. pueden ser más hacia frambuesados, mejor, que no contengan tanto naranja. Pero si la persona, por ejemplo, tiene el pelo cobrizo, es que el labio, puedes jugar con pelo, con el resto de la piel, si eres cálida o fría. Si tienes mucho amarillito, pues a lo mejor te apetece, pues venga, pues voy a ir en armonía con mi piel y me lo pongo más anaranjadito. Si eres muy fría, pues venga, me lo pongo un poco más frío. Puedes jugar lo que te decía con los dientes, o hasta incluso con la ropa, aunque yo no soy muy partidaria en este caso de la ropa entonces realmente no es que busques y encuentres un solo rojo para ti Es depende de lo que tú busques ¿Qué quieres realzar el blanco de tus dientes pues cógetelo un poquito más azulado un rojo más azulado, más frambuesa o más abugambillado que te apetece darle caña y parece quieres estar más elegante pues a lo mejor un poco más borgoña que lo quieres muy vivo porque eres más atrevida pues, pues uno más flúor realmente es da igual lo que sí tienes que tener claro es que si tú eres una persona aparte de introvertida, que esto es muy importante, o más tímida, y te pones un labio rojo, al principio vas a pensar que todo el mundo va a ir pensando esto, va a ir pensando lo otro, o sea, creencia limitante total. Te pones mm. el que sea, aguantas con él, <risa> sales a la calle, te vas al panadero, te pasas la vergüenza del mundo pensando que solo va a estar concentrado en tus labios porque tú eres la protagonista de su vida y tus labios son lo más importante que le ha pasado en la vida, entonces, no van a parar de mirarte Tú vas a pensar que todo el mundo te mira Pero lo aguantas, aguántalo y aguántalo Tres días, cuatro, sales ahí sufriendo, sufriendo Llega un punto donde, aparte de todo el mundo Te empieza a decir lo guapa que estás Sorprendentemente, y lo bien que te queda Y que de luz y qué tal Que muchas veces, aparte es la madre aquí La que te dice, no, ese no te queda bien Cuidado con las madres No oímos a madres, vamos por la calle sin más Oye, si tienes una madre que te dice que estás estupenda, pues eso te, te lo crees. Todo lo que te diga en negativo lo ignoras, sales. Al quinto día te ves estupenda, y no solo te ves estupenda, sino que el día que de repente no lo llevas, cuando te has acostumbrado, porque tu cerebro ya lo admite, se ha acostumbrado, te ves rara sin él. Uy, pues me veo como mala cara, me veo apagada, me veo tal. Lo mismo pasa con el eyeliner o con un ahumado. En resumen, todo esto.
1: Oye, Ana, ¿y qué hacer para que no migre? Porque la gente que tiene como mucha sí. ruguita en el contorno de labios tiene dificultades a veces para, para ponerse color. ¿Qué les dirías?
2: Pues yo primero les recomiendo que se maquille con la barra y que perfile después y no al revés. Primero, porque se van a ahorrar mucho tiempo y la forma del labio es exactamente igual. Siempre que sea un perfilador de larga duración. Y luego también, a mí me gusta mucho, para las personas que realmente tienen mucho código de barras, tienen eh, líneas, en las que se le escuela, por así decirlo, el labial. Eh, hay un producto, eh, no recuerdo ahora mismo la firma, pero vamos, creo que tiene que haberlo en varias. Es un lápiz que contiene, es como ácido hialurónico, como una especie de silicona, lleva ahí mezclado, es transparente.
1: Ya te digo, no recuerdo
2: ahora mismo el, la línea que era. No
1: te preocupes, pero bueno, porque bueno, que existen en varias firmas. Me lo dirás y lo pondremos en las notas del podcast. ¿vale? Me, lo, me, lo, me lo apunto aquí. <ríe> lo busco que... y te lo digo, pero vamos,
2: tiene que haber, eh, seguro que cualquier. Primer para labios, de hecho tanto MAC como Too Faced tienen primer, pues exactamente lo mismo, es el mismo producto que lo puedes poner en el labio o incluso un poquito salirte por fuera, tanto el Prep Prime como el, el de Too Faced, que son primers para labios, o incluso este que te comento, que no recuerdo ahora mismo la firma, que es un, un lápiz, como un perfilador, y entonces te lo perfilas y directamente se te queda ahí aguantando lo máximo posible.
1: Como una Con especie cual, de bar de barrera.
2: Sí, es un primer en realidad, solo que en lugar de ponerlo en el labio que también se puede poner te puede salir y si no perfectamente con el pre-prime de MAC por ejemplo para labios o el primer de labios de Too Faced exactamente lo mismo solo que saliéndote incluso con la ayuda de un pincelito como si lo bordearas el labio como si lo perfilaras con bueno, eso es el mismo el
1: vale. mismo producto realmente bueno que no tiemble nadie que nadie se me preocupe que todos los productos que ha mencionado Ana estarán en mi blog de beautymail.es <risas> donde siempre os dejo los links con todo oye Ana y ya para terminar te quiero ya que hemos pasado la cuarentena, el confinamiento. Yo te voy a mandar a una isla desierta a que te pegues unas vacaciones. Qué gusto. Pero te digo, te digo que solo te puedes llevar. Solo te voy a dejar que te lleves tres productos de maquillaje. Entonces, como vale. solo te puedes llevar tres, ¿qué tres te llevarías a tu isla?
2: Vale, me llevaría mi precorrector <ríe> porque con él neutralizo justo mi ojerita y demás. ¿Qué es eh... cuál y en qué tono? Pues mira, yo es que gracias a Dios no tengo mucha ojera a día de hoy Y además, como sí que tengo rosé, pues me sirve cualquiera que sea beige Como podría ser una base de maquillaje En este caso yo utilizo el tono nude del multi-use de Too Faced Multi-use de los consiles, vamos, me encanta Me parece además que tiene una duración buenísima en la piel Me pongo únicamente toquecito en ojera, punta de la nariz y demás Y mis mejillas, ya está Eyeliner sí o sí en gel Te digo si quieres mis favoritos Sí, eh, sí, por fin En versión low cost El de Maybelline eh, De hecho ahora llevo justo el tono marrón Tienen dos, el negro y el marrón Maybelline en gel, el gel eye drama Eyeliner Drama, que viene con su pincelito
1: Pues mira, me Cuesta tenía que comprar uno, me lo voy a comprar 6-7 euros,
2: baratísimo, calidad-precio genial Y luego, los que más duración tienen O los que puedo aplicar en novias O en personas que quiero que realmente duren más por supuesto tanto el gel eyeliner de Bobby Brown como el de Anastasia Beverly Hills. Los dos, vamos, brutales. Entonces me llevaría cualquier... Un gel eyeliner, a gel eyeliner, no el líquido ni nada, sino para mi línea de dentro y mi máscara de pestañas. Es decir, con esas tres cosas yo soy feliz.
1: ¿Y, y qué máscara de pestañas?
2: Pues mira, Le Volume de Chanel, así realmente. Últimamente estoy probando también la de Marc Jacobs, pero me sigo quedando o sea si tengo que elegir una a lo largo de la vida Le Volume de Chanel y en versión un poquito más económica eh, diría que la de Urban Decay espérate que estoy. Sí, Revolution Revolution creo que es el nombre de Urban Decay no recuerdo el el nombre estoy ahí como Perversion perdón perdón que me muero <risa>
0: Perversion
2: versión de Urban Decay que también va fenomenal, pero el volumen de channel es que para mí cumple un poco como con todo, alarga, espesa a volumen, no hace pegote, aguanta muchísimo, la hay también en versión waterproof o sea que si me voy a una isla pues me la tendré que
1: poner
0: waterproof
1: <risa> Oye Ana, no me puedo resistir eh, a, a meter aquí otra preguntita muy pequeña, porque has mencionado el sí. eyeliner como producto básico y es ese, ese momento que todas hacen ¡Ah! el eyeliner <risa> el de... da, da, danos un truco <risa> para que no funcione ¿Cómo hacerlo? Pues mira, para mí, facilísimo,
2: de verdad, además igual, siempre digo, mírate recta, recta total, nada de bajar la cara ni para arriba ni para abajo, recta, cerquita de un espejo, tampoco comiéndotelo con un espejo de aumento, el truco, mirándose recta, ya te digo, eh, lo que hacemos es, imaginamos nuestra línea de agua, ¿vale? ¿Sabéis toda la línea de agua? La que está justo, la de si yo bajo el dedito, sí, la waterline inferior, si yo me imagino que esa línea de agua sigue su camino y se saliera de mi ojo, hacia dónde va esa línea, ¿vale? Tengo que guiarme un poco hacia dónde va. Habrá personas que si tienen el ojo más redondo se le va más hacia arriba, se le escaparía más hacia arriba. Si tengo el ojo más almendado se me escaparía más recta. Yo tengo que seguir eso y entonces mi guía va a ser la parte final de mi eyeliner va a coincidir con donde termina mi pliegue de la cuenca, ¿vale? El que tenemos todos aquí. Al final del todo ese va a ser mi límite. No me puedo subir más allá de él para no pifiarla. Ya los experimentos, ya después. Para novatillas, <ríe> me miro recto. Entonces, trazo una línea desde donde sale mi línea de agua, sigo esa dirección, ti-tiqui, pum, y me paro donde para mi, mi cuenca, mi plieguecito. Las habrá más largas si tengo mucho párpado móvil o ínfimamente pequeñitas si tengo el párpado reducido, no importa. Y luego simplemente lo que hago es que uno, esa parte del final que me ha quedado, sigo mirándome recta al espejo, no lo cierro el ojo para nada, y lo que hago es que uno, desde el final de la línea... En línea recta, tiqui, 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 tiki, pum, hasta que me toco mi párpado móvil superior, en recto, como si me dirigiese hacia el iris, completamente uh -huh. recta, no sigo la forma del ojo, voy recta, ta, 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 apretando súper poco la brocha, fundamental, a nada que apriete la brocha me puede quedar el camino de Santiago, entonces ahí tengo ya marcado el pico exterior, lo que viene siendo un triángulo, habrá personas que tengan un gran triángulo y personas que tengan un mini triangulillo, lo rellenamos de negro y simplemente luego llevamos uniendo, el resto de las pestañas hasta llegar al lagrimal, es decir, completando ya toda la parte superior de las pestañas, pero eso ya mucho más finito, eso ya simplemente siguiendo el caminito, como cuando eh, los niños unen los puntitos, uno, dos, tres, cuatro, haciendo un dibujo, pues imaginamos que nuestras pestañas, de empezando desde la primera al lado del lagrimal hasta la última, nuestras pestañas son esos puntos, entonces voy a ir trazando una línea, pum, 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 y... Fundamental aquí, recomendación, nada de estirar el ojo hacia afuera, que sé que eso lo hacéis todas. Levanto la ceja hacia arriba, para que me quede como el culito de un bebé y pueda trabajar sobre zona lisa. Y ya está, eso sería
1: okay. mi consejo. Eh, Ana, estaría otras tres horas hablando contigo de maquillaje, <risa> llevamos una hora y 22 minutos, ha sido un auténtico lujazo. Igualmente. Y yo te prometo que cuando vaya a Madrid, voy a tu estudio, grabamos un vídeo, nos hacemos un directo porque ha sido eh, un auténtico lujazo de conversación ya sabemos que el maquillaje es mucho más que maquillaje y a todas las que nos estáis escuchando ya sabéis que Ana lanza esta semana su libro del maquillaje a la belleza real el una 16 guía para de junio, ¿sí? el 16 de junio una guía para vernos bien por dentro y por fuera, os anima a que lo leáis yo me lo he devorado en una sentada y es un mm. libro maravilloso con muchísimos trucos, tiene también su canal de Youtube, etcétera Ana Trillones de gracias y a espero que pronto. A por supuesto
2: ha sido un verdadero honor estar aquí contigo, un sueño cumplido y nos vemos entonces en mi estudio. <risa> en <tu risa> Te estudio allí,
1: allí ir a verte, no lo dudes. Ana, Muy bien. mil gracias, un beso. A ti un besazo.